This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej kära vänner och välkomna till det andra avsnittet av CL-podden för den här veckan. Den här gången kör vi ett insideravsnitt om Neymar-affären. Med mig idag har jag återigen Marcus Engström. Välkommen! Tackar, 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 tackar. Vi kommer att gå igenom Neymar-affären ur tre olika perspektiv idag. Det sportsliga såklart, men också det ekonomiska och det politiska perspektivet. Och eftersom vi vill hålla avsnitten så korta och kompakta som möjligt så kör vi igång direkt utan omsvep. Och vi måste nästan börja med de politiska dimensionerna av den här affären. Vi är verkligen inte experter på det här och ni får gärna rätta oss om vi har fel. Men på ett ungefär så här har jag i alla fall uppfattat saken. Okej, till att börja med så sponsrades Barcelona till och med juni av Qatar Airways- Som jag är helägda av katariska staten. Men Barcelona valde att ersätta Qatar Airways med det japanska e-handelsföretaget Rakuten inför nästa säsong. PSG har ju dessutom varit ute efter Neymar länge. Men förutom att Barca kickade ut Qatar Airways som ägs av katariska staten som sagt. Och de äger ju i sin tur då PSG som alla känner till. Så bröt i juni en diplomatisk kris ut som verkar ha varit en ganska stor anledning till att de gick all in och betalade den här ökända utköpsklausulen och gav Neymar den här supersjuka lönen. Den officiella anledningen till den här diplomatiska krisen som Qatar har med framförallt Saudiarabien, Egypten, Förenade Arabemiraten och Bahrain är att de här länderna då menar att Qatar stöttar terrorism. Men Wolfgang Hansson som är utrikeskorrespondent på Aftonbladet sa så här om allt det här i en intervju i juni när det här bröt ut. Ja, man säger ju att det har att göra med att eh, Qatar stöttar terrorism, alltså man stöttar IS och muslimska brödarskapet och att man eh, därmed eh, äventyrar säkerheten för de andra länderna. Men det är ju ingenting nytt så det, 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 det kan inte vara det som är den utlösande faktorn utan sannolikt är det det här. Det har förekommit tidningsintervjuer med Emiren av Qatar där han har uttalat sig nedsättande om de andra ledarna bland annat om, om Saudiarabiens ledare. Då. Och han har då sagt att det här är någon som har hackat in på deras... 
nyhetssajt så att säga och, och eh, eh, hittat på de här uttalandena. Men uppenbarligen så tror inte Saudierna och de andra på det. Så att eh, det, det är väl liksom en dels är det personliga motsättningar sannolikt som ligger bakom och en långvarig irritation över att Qatar försöker spela en liten egen ledarroll i bland de här gulfstaterna. Jag tror att det är det som ligger bakom mer än de här anklagelserna som man går ut med offentligt. Terrorism verkar alltså inte vara hela skälet bakom utan kanske mer att man har tröttnat på Qatar i största allmänhet. En viktig del i det här är i alla fall enligt Wolfgang Hansson att det sedan länge pågår en slags regional maktkamp mellan framförallt Saudiarabien och Iran. Och Saudierna och Iran för ju ett så kallat proxykrig i Syrien där man alltså stöder varsin sida. Saudierna och Qatar stödjer både de här västvänliga rebellerna men också de militanta islamisterna. Medan Iran stödjer Assad-regimen och vill att de ska sitta kvar. Så normalt sett så håller Qatar och Saudi och de här ihop mot Iran enligt Wolfgang Hansson. Men nu anklagar alltså Saudierna Qatar för att stötta shia-muslimska rebeller i Bahrain som jobbar tillsammans med Iran. Qatar menar att de inte alls stöttar IS eller muslimska brödarskapet och oavsett vad av det här superkomplicerade som som stämmer och inte så är det liksom en stor jäkla soppa alltihopa. Och när den här krisen då, om man ska säga vad som hände så, så när den utlöstes i juni så fick medborgare från Qatar 48 timmar på sig att lämna Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrain. De här länderna stängde dessutom flygförbindelserna med Qatar, vilket även Egypten gjorde. Dessutom så stängde Saudierna sitt luftrum för Qatar, vilket gör att alla flyg till och från, framförallt Doha i Qatar, då måste flyga runt Saudiarabien och det blir en jävla omväg många gånger. Katariska flyg får däremot fortfarande flyga över de andra länderna som, alltså Bahrain framförallt som är anslutna till ett internationellt flygavtal som tecknades i Chicago 1944. Så numera flyger de här Qatar Airways framförallt direkt över till exempel Bahrain till Irans luftrum och sen vidare vilket ofta blir en väldigt jobbig omväg. Katars ekonomi och image påverkas ju såklart negativt av att de får den här terrorstämpeln men man ska inte glömma att det här är ett väldigt rikt land Katar faktiskt världens rikaste land räknat per capita med tanke på att de bara har 300 000 medborgare det är ju så att hela 85% av de 2,6 miljoner invånarna som bor i Katar är gästarbetare från andra länder till exempel Indien och sådär som kommer dit och jobbar Så på kort sikt så är det här mest opraktiskt och ett PR-mässigt bakslag kanske man kan säga för Qatar. Hur som helst, Qatar ska ju stå som värd för fotbolls-VM 2022 som ni känner till eftersom de köpte det mästerskapet genom massa korruption av FIFA. Så redan där har man ju fått väldigt mycket kritik och enligt en rapport från den internationella fackliga samarbetsorganisationen ITUC så hade 1400 arbetare dött i samband med arbetsplatsolyckor eller av arbetsrelaterade komplikationer i, I samband med det här VM-bygget. Då. Det här var från, siffror från början av 2015 eh, och deras prognos eh, pekade på att om ingenting ändras så kommer minst 4000 människor ha fått sätta livet till inför VM-premiären om fem år. Det är ju bara helt sjukt. 
Eh, Qatar har alltså ett ganska desperat och konstant behov av goda nyheter och positiv PR men särskilt kanske nu då i med den här eh, diplomatiska krisen och eh, Neymar-affären ses därför som en stor liksom, propagandaseger både politiskt då och mot Barcelona som så fint ditchade Qatar Airways som har sponsrat dem under flera år tidigare var det Qatar Foundation eller något sånt där, men det är ju liksom samma pengar från samma, samma ställe det är ju katariska regeringen eller staten Emiratet som, som prisar och dessutom blir Neymar av allt att döma Katars posterboy för VM om fem år så att det kommer förhoppningsvis för deras del då inte pratas om de här Framförallt indiska gästarbetarna som har dött utan mer om att Neymar är en härlig prick som är bra på att latcha med bollen. Eh, jag vet inte, av det som jag har förstått så verkar det här riktigt, riktigt smutsigt. Vad tycker du Marcus? Ja det är riktigt, riktigt smutsigt eh, läge verkar det vara där nere. Eh, och hela den här affären eh, skriker ju ffp eh, motstånd. Liksom. Ja, Eller... och smuts i största allmänhet på något sätt. Liksom. Ja, ja, absolut. Man vill ju aldrig blanda in liksom, idrott och politik till ett och samma ämne, även om det här på något sätt har liksom blivit det ändå. Ja, precis. Så är det ju. Idrott och politik går ju på något sätt alltid hand i hand, men inte nästan aldrig blir så tydligt som i det här fallet, vad det verkar att det är bara supersmuts Rakt igenom. Eh, Okej, okay, men det här VM-gigget för Neymar lär ju dessutom PSG försöka använda eh, för att eh, bokföringsmässigt trolla bort en del av den här transfersumman som alla känner till och därmed slippa de här FFP-restriktionerna. Eh, Gabriele Marcotti är en eh, insatt och eh, ganska känd sportjournalist som skrev en artikel i The Times häromdagen där han förklarade varför han tror att de inte lär slippa undan. Eh, jag läste den och jag tyckte den var jäkligt bra så läs gärna den om ni vill veta mer. Eh, PSG har ju kört med liknande sådana här bokföringsmanövrar tidigare men eh, då har de fått det, i alla fall delar av det här värdet som de påstår sig ha fått in från liksom, typ eh, katariska företag eller eh, katariska myndigheter. Eh, delar av det har de fått eh, nedskrivna av UEFA eh, för att UEFA då enligt FFP eh, stipulerar att de här värdena ska vara så kallat marknadsmässiga vad nu det är liksom, de har ju säkert fuskat en del och det, de flesta Lutigt. lagen fuskar ju liksom i, i olika stora utsträckningar men det här måste ju vara någon slags världsrekord i, i, i FFP-fusk Någon luddigt gråzonsbegrepp bara det. Typ Wolfgang Hansson tror jag i alla fall inte att den här diplomatiska krisen kommer att vara så här jättelänge även om den fortfarande idag pågår. Normalt sett så är ju alla de här länderna som, som vi nämner allierade framförallt mot Iran och alla ingår också i den här koalitionen som USA har mot IS. Både Saudierna och Qatar har liksom bombat IS-mål i Irak tidigare och Qatar har dessutom USAs största militärbas i Mellanöstern så det känns som att alla verkar ha goda skäl att komma överens till slut även om det säkert blir lite gnissel fram, fram till dess. Där har ni i alla fall den politiska dimensionen av den här affären i korthet så som jag har fattat den och det, det är möjligt att jag har fel men vad, vad tänker du Marcus? Hängde du med här eller? Det, det är lite på en åder, det, det är mycket att ta in men 
Ett väldigt, väldigt intressant ämne. Ja, eh, nyckelordet är väl i alla fall smuts kan man säga. <laughs> eh, återigen, vi är ju som sagt inga expert, experter på det här men jag tyckte att den här delen av Neymars övergång har fått lite för lite uppmärksamhet i alla fall i svensk press. Och ni får som sagt gärna rätta mig helst med god ton på Twitter som ju annars kan bli rätt hetsigt. Vi fortsätter och innan du får ta den sportsliga delen Marcus så tänkte jag gå igenom den ekonomiska biten också. Men samtidigt ska jag säga det att ganska mycket av den fakta som man får luta sig mot här är inte liksom fakta per definition utan mer uppskattningar eftersom fotbollsklubbarna inte redovisar allting offentligt och sådär. Till exempel då hur många tröjor som de olika spelarna säljer och så vidare. Hur som helst, Neymar-affären väntas landa på en kostnad på ungefär 5 miljarder kronor totalt. Eh, om Neymar då spelar alla de här fem åren i klubben vilket han lär göra drygt 2 miljarder i övergångssumma i och med att de utlöser Barcelonas utköpsklausul sen får ju Neymar ungefär 300 miljoner netto om året det vill säga 1,5 miljard på fem år dessutom får PSG betala ungefär lika mycket i skatt och arbetsgivaravgifter i Frankrike om jag har förstått saken rätt det här är inga exakta siffror men så vitt jag kan bedöma så är de ganska officiella de här summorna ändå även om de säkert diffar en aning men typ 5 miljarder är det en siffra som du känner igen också Marcus? Det är en siffra som absolut inte känns rimlig i sammanhanget men, men ja. Det du har är... hört den kastas runt i alla absolut, fall absolut. och den låter, jag tycker att den låter rimlig så vitt jag kan förstå. Okej, men i alla fall så här är det ju att en del har ju hävdat att Neymar kommer att känna igen de här pengarna åt PSG hur lätt som helst eftersom han är ett så starkt varumärke och, och bla bla bla. Och jag har försökt räkna lite grann på det här med de uppgifter som går att få tag på. Och eh, jag tycker verkligen att det här verkar bli en rätt dålig affär för PSG i slutändan. Vilket ägarna säkert skiter i eftersom de har liksom, eh, hur mycket pengar som helst. Men FFP-reglerna finns ju där och eh, PSG vill nog ändå helst inte framstå som liksom, amatörer som bara köper sig framgång. Utan att de gör någonting bra liksom, och får den här riktiga PR-vinsten. Eh, det första som... Allt det nämns, det är ju tröjförsäljningen och hur mycket pengar det genererar till PSG och till andra klubbar när andra spelare byter lag och sådär. Och här verkar alla ekonomer som har undersökt de här tröjpengarna vara helt överens. Det är en inkomstkälla som överskattas gravt av allmänheten. Förutom det mest uppenbara, nämligen att den stora merparten av alla fotbollströjor som säljs är ju såklart piratkopierade och kommer inte klubben till gang. Liksom. Nästan alla de här kidsen som springer runt med en mässig tröja, då ser man ju direkt att det är ju inte en officiell tröja. Liksom. Så det är, det är det största skälet såklart. Men förutom det så, så är det största skälet till den här missuppfattningen att fotbollslagen faktiskt har ganska små marginaler på de här tröjorna, vilket... De flesta inte känner till, jag känner inte heller till det innan jag började kolla på det här. Och här går uppgifterna isär lite grann, men inte så mycket ändå. Runt 15% procent någonstans av försäljningspriset av en sån här fotbollströja går till klubben. Och eh, de här tröjorna kostar kanske 50 spänn att tillverka och det är inte så mycket. Men eh, sen eh, ingår ju liksom konsumtionsskatt, typ moms eh, i priset för en tröja. Men också liksom, fraktkostnader och så vidare. Den största delen går dock dels till återförsäljarens marginaler typ stadium eller liksom random nätbutik som kränger de här Neymar-tröjorna till exempel. De gör inte det för att som någon slags social verksamhet utan de är ute efter att tjäna pengar och de måste ha ganska stora marginaler på grejer de kränger eftersom de har lokaler och sådär när det gäller de här fysiska affärerna och nätbutikerna kanske är lite billigare men även de har ju, har ju omkostnader för lagerhållning och sånt där. 
hur som helst, dit går en eh, väldigt stor del av pengarna. Och förutom det så går en hel del till märket som tillverkar tröjorna. Alltså vanligen då Adidas eller Nike. I PSGs fall så är det Nike då som de flesta känner till. Och alla lagen har ju sådana här kit deals som det kallas. Alltså de är knutna till antingen Adidas eller Nike. Så, så får de liksom en viss summa per säsong för det. Och det är ju såklart att... PSG förmodligen kan få liksom ett mer lukrativt avtal eh, ju fler attraktiva spelare de har, till exempel med Neymar då. Men, men så stor skillnad i rena pengar gör det faktiskt inte i alla fall inte på de exemplen jag har sett det är liksom inga miljarders miljarder utan det, det är liksom, det gör, det, det gör PSG starkare i nästa förhandling med Nike men det är inte liksom det, det är inga supersummor vi snackar om Och här kommer egentligen det mest intressanta tycker jag, nämligen Neymars tröjförsäljning. Det här tyckte jag var superintressant att läsa för det finns statistik från internationella sportleverantörer som visar att Neymars tröja när han spelade i Barcelona nu då att den var långt ifrån den mest sålda tröjan av alla fotbollsspelare i Europa. Faktum är Marcus att han inte ens var topp fem Hade du trott det om du fått gissa? Att han inte var topp 5? Absolut inte, det är, det är konstigt. Det låter helt sjukt, ja. eller hur? Tydligen enligt de här undersökningarna som kan stämma och inte kan stämma men jag tycker att de verkar ganska tillförlitliga. Och enligt dem så ligger Neymar nummer 6 på listan för förra säsongen. Messi var etta, Ronaldo var tvåa, Pogba trea, Zlatan fyra. Ösil femma och Neymar kom på delad sjätte plats med David De Gea som för övrigt var den enda målaktan på den listan topp 10 alltså. Det är många United-spelare som ni hör och faktum är att United är ett av två lag som i princip alltid toppar de här uppskattningarna av hur mycket tröjor de olika lagen säljer oavsett vem det är som gör den här undersökningen så är det alltid Real Madrid och Manchester United som, som verkar sälja mest och enligt de här undersökningarna, flera olika undersökningar så säljer Real Madrid och United någonstans mellan 2-3 miljoner tröjor om året. Och då är det alltså inräknat alla spelares namntröjor men även alla tröjor utan spelarnamn som är ju ganska vanligt och alla tröjor där fansen skriver sitt eget namn eller typ sin unges namn eller vad det nu kan vara. Så mellan 2-3 miljoner eh, tröjor om året för Real och United som är eh, de som säljer eh, flest. Eh, Barcelona låg trea på listan med knappt 2 miljoner tröjor och eh, Messi sålde alltså överlägset flest tröjor även i Barcelona. Så om vi bara liksom... Eh, Testar och räknar lite grann på det här och tänker oss att Messi då sålde kanske en miljon tröjor av de här två miljonerna totalt som Barca sålde. Eh, och då kanske Neymar sålde 700 000 eller något sånt där. Där är förmodligen långt mer än det själva verket var för att många, alltså väldigt många tröjor är ju som sagt utan namn eller med sitt eget eller någon unges namn. Eller någon av de andra spelarna i alltså Soares och mm. vad fan det nu kan vara. Eh, men vi, vi tänker oss 700 000 i alla fall så är vi schyssta eh, mot PSG och Neymar i det här fallet. Och jag gick in och kollade nu på PSGs webbshop innan vi började spela in och Neymar-tröjan kostar 100 euro i deras egen webbshop och om man går in på Nikes svenska webbshop så kostar tröjan 930 kronor med Neymars namn och den officiella tröjan men vi säger 1000 spänn så avrundar vi lite grann uppåt där också. Och av de pengarna får alltså PSG 15% eller 150 kronor. Och vi tänker oss att Neymar då säljer lika mycket tröjor i PSG som vi uppskattar att han gjorde i Barcelona. 700 000. Vilket för övrigt är mer än hela PSG sålde under 2016. Alla spelare inräknat även utan namn och med egna namn och så vidare. 
Så att vi, vi är schyssta där. Och eh, enligt L'Equipe då så sålde PSG 10 000 Neymar-tröjor eh, första dagen. Och eh, om vi då tänker oss att han utslagit på fem år kanske kommer att sälja en tiondel av den här supergalna första dagen såklart. När alla vill ha den här tröjan, 10 000. En tiondel av det, det då ska han sälja ungefär 1000 tröjor om dagen. Eh, vilket motsvarar alltså 365 000 tröjor om året. Men vi, vi räknar på 700 000 så tror jag att vi liksom... Ja, du kan ingen anklaga oss för att vara eh, för att försöka omkullkasta deras eh, 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 kalkyler. Eller? Drömmar. Ja, men, det, ja, men precis. Ja, det, jag, jag tycker att det låter som att vi är schyssta i alla fall. Ja, det är ja. möjligt att vi inte ja. är det, men jag tror att det är så. Okej, okay, men eh, 700 000 tröjor gånger 150 kronor. Det innebär alltså att PSG tjänar 100 miljoner kronor per år på Neymars tröjor. Det motsvarar ungefär 17% av PSGs kostnader för, för Neymars bruttolön under varje år. Alltså det är inte ens en femtedel. Mm. Och då har man alltså inte räknat utköpsklausulen på 2,2 miljarder överhuvudtaget. Det är, det är inte intressant. Det är helt galet. Det är, det, är, det är jätteintressant statistik. Mm. Uh. För det, den, den allmänna uppfattningen som jag förstår det och som jag tycker klubbarna försöker Eh, eh, leverera också det är att ja, men, nej, 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 det där så får vi in på första dagen med antal tröjor vi säljer. Ja, ja, absolut, det är, ju, det är alltid det som man får höra när, när stora klubbar värvar stora namn. Ja, att, men det eh, verkar inte vara så, jag tror till och med att jag läste i Bloomberg som är liksom så här, ekonomi, sajten number one i världen typ, som de skrev om det här också, bara, nej, ja. aldrig liksom det, det här är ingen, det där stämmer liksom inte. Nej. Och jag tycker i alla fall att det är intressant. Ni får gärna höra av er som sagt om jag har fel, men jag tror att det här är ganska Ganska rimliga antaganden. Och förutom då tröjförsäljning och Nike-dealen så kan PSG såklart tjäna pengar på en massa andra sätt på Neymar. Till exempel matchdagsintäkter, tv-rättigheter och andra sponsorer som de får in tack vare Neymars namn. Det är alltså de här vanliga intäktskällorna som en fotbollsklubb vilken som helst har. Och om man då tittar på matchdagsintäkterna så verkar det inte som att det kommer göra någon större skillnad där heller. PSG snittade nämligen 45 000 åskådare på hemmaplan förra året och de har bara plats för drygt 48 000. Så att det är alltså 3 000 extra ifall de har fullsatt varje gång ja. om jag har fattat saken rätt. Och visst, de kan ju höja biljettpriserna såklart. Ja. Men oavsett vad så blir det ändå liksom bara peanuts i jämförelse med de här summorna som de har köpt honom för. TV-intäkterna, ja, det är klart att de kommer ju att öka, men utan att veta så liksom, jag kan, inte, jag kan inte tänka mig att de kommer att tjäna några jättestora pengar där heller. Jag tror inte att Liga kommer att explodera i TV-tittning bara för att Neymar är där, vad tror du? Nej, nej, absolut inte. Det är väl möjligt lokalt i Brasilien i sådana fall, lite liknande... PSG-boomen som blev när Zlatan gick dit här ja, i Sverige. Ja, precis, exakt. Men du, du, jag kollade ju på typ alla PSGs matcher när Zlatan spelade där, men ja. alltså det var också lite grann, jag hade kanalen från början och liksom så här, ja, alltså ja. Zlatan är speciell och, och menar, direkt när Zlatan flyttade därifrån, jag har inte sett en PSG-match alltså visste jag sett dem i Champions League då såklart, ja. men Liga Ön, alltså det är ju superkallt för mig. Ja. Så att det, på lång sikt så är det ju, kan ju inte det här vara någon bra tv eller liksom marginellt bättre för PSG det, på sig. Det kan inte göra ekonomin, om man säger Nej, så. Det, eller, Nej, jag tror inte det, men vi, vi kan ha fel såklart. Vi fortsätter i alla fall, och när det gäller andra sponsorintäkter, alltså de kan ju göra dealar med typ som Rakuten gjorde nu med Barcelona. Ja. Jag tror att de betalade var det 50 miljoner euro per år eller något sånt där, men, men i alla fall eh, även där så verkar de flesta ekonomiska bedömare överens om att liksom 
de intäkterna kommer inte gå bananas heller tack vare Neymar. Det finns fortfarande en massa andra stora klubbar att, att som är mer attraktiva att sätta sitt namn på ja. för att inte tala om liksom andra sporter och andra marknadsföringskanaler överhuvudtaget. Så ja. Visst, de kommer säkert att få en hel del bra dealer där kanske med typ brasilianska företag och sådär, men det kommer inte vara liksom 5 miljarder kronor som studsar in där. Och de här ekonomerna har också kollat på hur det har gått eh, eh, tidigare, alltså när, när Barcelona köpte Neymar. Och eh, alltså det, det var marginella skillnader i de här andra sponsorintäkterna där också. Och det är klart att man kan ju inte jämföra dem direkt. Eh, det blir lite äpplen och päron där eftersom Barcelona hade ju redan Messi till exempel som dragplåster när Neymar kom in. Så att det är klart att det inte gör så stor skillnad där. Det är en annan situation i PSG men ja, återigen, jag tror inte att det här kommer att göra någon gigantisk skillnad när det gäller eh, de, de, den typen av sponsorer heller. Eh, sen finns det ju de som hävdar att Neymars följare i sociala medier kommer att spela över till PSG och att det är där de kommer hämta hem pengarna eh, och det kommer, alltså de kommer såklart att få en hel del eh, nya följare där och till viss del har de redan fått det men även där så överskattar många den liksom ekonomiska betydelsen av varje miljon nya följare som de får En av, jag jobbar en del med marknadsföring men framförallt har jag en del kompisar som är riktigt bra på det här och en av mina kompisar är kanske Sveriges främsta expert på sociala medier han har ett företag som lägger mer än en miljon kronor i månaden på Facebook-annonser bland annat så han vet verkligen vad han snackar om och när jag träffade honom för några veckor sedan så vi pratade inte alls om det här men han, han sa att det här med liksom organisk reach alltså hur många av ens följare som faktiskt får se varje inlägg redan nu är en bråkdel av vad det var när Twitter men framförallt då Instagram och Facebook lanserades då, var det liksom, då, syn, då såg man ju på de här sociala medierna som ett helt och hållet organiskt eh, verktyg liksom, där eh, användare kommer i kontakt med varandra och företag och artister och så där kommer i kontakt med varandra mm. eh, bara rakt av liksom. men där är det ju liksom, nu är det helt och hållet algoritmstyrt vilket man har sett på framförallt Facebook men även på Instagram nu ja. Jag tror till och med Facebook har väl köpt Instagram. Och du vet, ja. de, börjar, liksom, de måste ju göra pengar på det också. Då börjar de sälja reklamplatser. De har börjat göra liksom, eh, algoritmer som gör att eh, liksom, eh, följare eh, som inte likar det du gör väldigt ofta. De mm. sorteras bort till förmån för annat som, som Instagram eller Facebook vill att du ska följa istället och så vidare. Ja, precis. Jag märker att jag låter sjukt negativ här Marcus. Och jag vill verkligen understryka att Neymar självklart kommer att generera en jävla massa pengar till PSG. Men i relation till vad de betalar för Neymar så tycker jag att det verkar som att det här är en i bästa fall okej affär. I värsta fall en katastrofal affär om man bara ser till det ekonomiska. Jag vet inte om ni hörde nu men det har börjat spela lite musik här i bakgrunden. Vi, har, vi står i en, en studio i uta, studion utanför här så spelar Pluras eh, band. Håller på att repa inför någon show de har i höst. Så jag vet inte om det läcker in. Men om det gör det så vet ni varför. Det är väl egentligen först om Neymar vinner Champions League åt PSG som de kan få det här till en bra affär med prispengar och sådär med effekten på deras varumärke på lång sikt och så vidare. Så som jag ser det och ni får som sagt gärna motsätta er den uppfattningen. Och som sagt jag inser också att det här krusar ju inte landet Katars ekonomiska horisont det minsta men jag köper liksom inte bilden av att PSG bara kan spendera hur mycket pengar som helst på en spelare mycket mer än än vad lag som Real Madrid och Manchester United som bevisligen är starka i marknadsaspekten och drar in väldigt mycket pengar organiskt. Och att de kan göra det utan att riskera en förlust. Alltså marknadslogiken måste ju liksom på något sätt gälla även PSG. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okej, okay, nog med den lite dystrare ekonomiska biten som kanske inte alla tycker är superroligt heller. Lika intressant som jag tycker. Men vi fortsätter med den lite ljusare biten för PSG, nämligen den sportsliga dimensionen. Och nu ska du få ta över lite grann här Marcus. Hur tror du att den kommer att påverkas av att de nu har Neymar i laget? Ja, inledningsvis första matcherna som vi har sett här nu, eller första matchen, så, så var det ju, gick det ju väldigt, väldigt bra. Mm. Neymar och Cavani hade ett jättekul samarbete med varandra där. Mm. Men annars är det så att Unai Emery försökte ju och hålla en 4-2-3-1 uppställning i början av förra säsongen. Just det. Mm. Men han gick ju ganska snabbt över till 4-3-3. Och inför... Som är PSG så liksom traditionella uppställningar. Ja, kan man säga. precis. precis. Och nu inför Neymar-affären så spekulerades det ju kring huruvida man skulle försöka med 4-2-3-1 igen. Mm. Med Neymar något mer tillbakadragen på vänsterkanten. Okay. Och sen en offensiv central mittfältare bakom Cavani, typ Pastore, som också är en... Väldigt, väldigt rolig spelare både ja. att titta på och mm. eh, väldigt bra i fantasy också. Mm. Antingen Pastore eller Draxler som de har där då också ska, ska vara släpande bakom Cavani om man säger. Mm. Eh, det har till och med faktiskt spekulerats i att eh, en 4-4-2 uppställning med Neymar strax bakom Cavani på topp. Eh, även om det inte känns så himla san- sannolikt i dagsläget. Eh, men vi får väl se. Ja, det låter ju inte s- spontant som någonting. Men vi får väl se. Nej, ja, ja, exakt. Vi får mm. se. Mm. Det mest sannolika, eh, vilket också var det de ställde upp borta mot eh, Ginkamp eh, i Neymars debut häromdagen, eh, är ju en 4-4-3 uppställning. Mm. Eh, 4-3-3, förlåt. Mm. 
med Di Maria och Neymar på, på varsin sida om Cavani som, som ska vara toppstriker i mitten där. Då. På mittfältet så blir det Thiago Motta centralt med Verratti till höger och Rabiot till vänster om honom. Mm. Backlinjen blir samma som förra året såklart förutom att Alves tar över högerkanten och Kurosawa blir ordinarie vänsterback istället för Maxwell som, som jag har lagt skorna på. Just innan. det, precis. De varierade ju lite grann fram och tillbaka där förra året. Så jag tror Maxwell hade... Eh, fler minuter totalt sett Men Kursava var ju liksom eh, Hans arvtagare på något sätt eh, Och man tycker ju alltså, Thiago Silva, Marquinhos Och eh, Dani Alves Det är ju det är ett ganska härligt eh, eh, Härlig backlinje Absolut. Och sen dessutom Motta i, Framför backlinjen med eh, Verratti som man ju älskar till höger ah. Och Rabiot som jag har haft lite problem med tidigare men för jag tycker han tappar lite för mycket boll men han, nu när man har sett honom senaste tiden så har han, tycker han har mognat en del. Han växer en hel del och han har tekniken även om han inte har eh, den fulla mognadsgraden. Nej där precis liksom. och nu har han dessutom kränkt Matuidi lite grann tänker jag som ett statement för Rabiot också som har varit på väg bort ganska mycket också att liksom, nu får du chansen här och... Eh, Alltså han kommer förmodligen ta den ja. Och sen där framme alltså, Cavani det är ju från dagarna i, i Serie A alltså, mm. Han var ju fantastisk där Och jag tycker att han har varit riktigt bra i PSG ja. Även liksom, när han fick ta andra fjolen Bakom Zlatan mm. så gjorde han sina mål Och sina assist liksom. Och nu får han den här strikerrollen Där han ju är liksom, dödlig Även, han, Visst han bränner mycket men han tar sig till lägena Och han är en jävligt bra avslutare Vilket jag tycker, inte, alltså, vilket jag tycker folk ger honom lite för lite cred för man, sen, man ska även inte glömma att Första säsongen nu utan slatan i PSG förra året så gick ju Cavani och eh, gjorde hur många mål? Ja, det var super mycket mål. Han, eh, han, 30 eller ja, det mer var, 30 mål kanske. Ja, det är någonting sånt där. Ja. Så även om vi kanske inte hörde så mycket om det eh, här i och med att PSG-intresset dog ut lite grann ja. eh, så, så fyllde ju Cavani de gamla slatanskorna ganska bra ändå, absolut, även, om, absolut. även om PSG som lagsätt inte gick lika bra. Nej, de är ju, alltså, och det där kollade jag på faktiskt också, att, för att PSG vann ju ligan Zlatan sista säsong med, jag tror det var 10-12 poäng eller sånt där, ja. och sen så eh, kom de tvåa med eh, alltså Bayern Mile, så att jag tror det var typ så här att de eh, diffade 40 poäng sämre, alltså relativt Monaco eh, sista säsongen med Zlatan eh, och eh, förra säsongen då. Så nu får de in en eh, motsvarande stor stjärna och kanske till och med en bättre fotbollsspelare idag i, i Neymar som jag har tagit stora steg framåt och såg inte, inte minst mot, mot just PSG där han var fantastisk med den där ja. sjuka frisparken menar, liksom, han verkar inte ha några nerver överhuvudtaget eh, och dessutom får man in den här världsstjärnan på en annan position än Cavani ja. så att eh, de kan liksom coexist så Cavani på topp och sen De Maria som är ju en fantastisk fotbollsspelare också ja, ja. på ena eh, kanten och sen Neymar till vänster om honom Det är ju otroligt Jag såg första halvtimmen av PSG mot King Gump Eller vad de nu kallar sig Och även om det är såklart är lite Frågetecken för kvaliteten på motståndet I den matchen Så såg den här uppställningen Verkligen ut att funka riktigt bra Direkt med Neymar på vänsterkanten där Typ hans första touch var ju liksom en supergrym passning i djupled till Di Maria som inte riktigt han i fatten men man såg ju redan där att det där kan bli riktigt bra. Och sen fick ju Neymar en assist till Cavanis mål och gjorde sen ett mål själv assisterad av Cavani så det låter ju jättelovande. 
Men vad tror du om PSGs chanser i Champions League? Hur mycket bättre blir de med Neymar-laget? Förhoppningsvis så, så om man ska ta första matchen och damma så, så verkar de ju spela tillsammans väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, nu ska de ju lyckas göra det över en hel säsong också. Mm. Uh, men jag tycker att PSG ser positiva ut mm. och kan nog bli jättekul att se på mm. med en ny dimension med Neymar som är så, så professionell och så mm. snabb och mm. som du säger har den där touchen som, som kan göra att han och Cavani blir riktigt bra lekkamrater. Men vad, vad tror du i förhållande till liksom, alltså deras liksom, chanser att vinna hela skiten då? Var... Och vinna hela Champions League. Ja. Rätt mycket bättre tycker jag ändå. Men jag ser dem fortfarande inte som någon av huvudfavoriterna. Nej. Utan det, det står ju framförallt Real Madrid för. Med även Bayern München och Barcelona där. Sen så har vi ju kanske PSG och Juventus som, som släpar efter där lite i, i favoritskapet. Ja precis, det, det är ungefär så jag ratar dem nu också och... Jag kollade lite grann, lite bara supersnabbt på vad bettingföretagen i England hade för odds på CL-vinnare innan vi spelade in nu. Och det var nästan exakt i den ordningen som du har om, även om vissa bolag hade Manchester-lagen för Juventus. Real gav typ fem gånger pengarna tror jag och PSG ungefär nio gånger pengarna. Barcelona gav sex gånger pengarna. Så bettingbolagen tror alltså att PSG med Neymar fortfarande har mycket mindre chans att vinna Champions League än vad Barcelona har då fortfarande utan Neymar. Så det tyckte jag var ganska intressant. En annan sportslig aspekt på det här är ju Ballon d'Or som i ett, vad ska man säga, mer individualistiskt tidevar kanske har fått en liksom, ökad betydelse om det såklart alltid har varit prestigefyllt att vinna såklart. Eh, vad, vad tror du har Neymars chanser att vinna guldbollen ökat med den här flytten? Det är lite svårt att säga så där. Eh, det beror på självklart eh, om han lyckas vinna Champions League tillsammans med PSG eller inte. Eh, I Barcelona så hamnade han ju självklart lite i skuggan av eh, Messi. Eh, men jag tror inte att det är så himla osannolikt att om vi hade gett han ett par år där att han hade kunnat ta över den guldbollen eh, ifrån Messi. Precis, även om, om han hade varit kvar och hade spelat tillsammans. Så exakt. Redan exakt. förra säsongen så... Alltså Neymar var ju, var ju bättre i, i slutspelet av Champions League. Och han fick kanske inte den creden han, han förtjänade. Men alltså jag tror att väldigt många såg nog ändå Messi som... Eh, liksom att han håller på eller höll på att axla Messis roll. Så jag köper inte riktigt heller, precis som du, den här... Bilden av att så här, men, i Barcelona hade han aldrig vunnit Ballon d'Or. Det tror jag absolut inte. Jag tror att han hade kunnat göra det på sikt. Det hade varit en fråga om tid bara. Så. Mm. Ja, om han fortsätter på det här spåret så, ja. så, så känns det ju så. Summa summarum så tror jag ju att, alltså, och det, det är väl inte ensam om att jag, jag tror att den här liksom, guldbollsdimensionen av det att den är ganska liten egentligen som förklaring till den här affären. Jag tror att det jag tror att det handlade väldigt mycket om pengar. Det är ju mm. bara spekulationer såklart. Men, men det låter liksom rimligt med tanke ja. på hans relation till hans farsa så där som man läst. En annan sak som jag inte har hört så många prata om det är ju att han har ju ganska många landsmän i PSG. Det är ju mycket brassar där. Och jag kan, alltså, jag kan tänka mig att det finns en liksom mänsklig dimension där att han känner dem väl och han trivs bra med dem. och så där. Ja, Som har ju Daniel Alves då, såklart som man har spelat med länge i Barcelona nu då. 
Men de har också Thiago Motta, Marquinhos, Thiago Silva och Lucas Mora. Så det är ju en riktig mm. brasse-koloni där. Men okej, okay, sist men inte minst då. Vilka är de stora förlorarna i den här affären skulle du säga? Framförallt så är ju Barcelona är ju en, en förlorare här såklart som blir av med, med Neymar som, som kom för inte jättemånga år sedan ändå. Och som, som vi sa skulle väl axla lite Messi-rollen där. Det de får är ju såklart en jävla massa pengar. Mm. Men i gengäld en liten knivig situation på, på transfermarknaden nu, nu i slutet. Mm, verkligen. La Liga förlorar kanske lite status. Även om den är väldigt, väldigt hög fortfarande mm, såklart. Mm, mm. Och i PSG så är det väl faktiskt Draxler som är den absolut största förloraren. Ja, ja. Frågan är om han blir kvar överhuvudtaget. Det beror väl på hur mycket PSG lägger vikt i FFP-reglerna. Och hur mycket de skiter i dem liksom. Framförallt hur mycket mm. de skiter i ja. dem. Men nu är snopet för, för Draxler då som kom in. Var, var det i januari han kom? Ja, det var ett halvår sedan. Ja. Och han väl gjort det bra tror jag, eller? Ja, absolut. Det, det tycker jag. Och nu, nu är han plötsligt liksom superbänkad. Får man väl se det som om de inte kör den här 4 2 3 och han är, får offensiv mitt... Han kommer inte ta Neymars plats. Eller? Det kommer han absolut inte att göra. Nej. Så han får väl sikta in sig på franska kuppspelat eller något i den stilen. All right, där hade ni alltså hela dagens insider-avsnitt om Neymar-affären. Skriv gärna till oss på Twitter. Jag heter C. Anders där. Marcus heter... Mr. F. Engström och poddens eget Twitterkonto heter Celpoddens med 2D och S i slutet. Om ni gillar podden och vill att den ska finnas kvar, prenumerera, sätt betyg på iTunes och prata om podden i sociala medier. Använd gärna hashtaggen Celpodden i så fall utan bindestreck. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag. Det betyder jättemycket för oss. Ha det så gott. Hej då! Hej då! I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.